0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Laísse, sou residente de Clínica Médica do Hospital Odilon Berens e hoje conversaremos sobre a abordagem de síncope no departamento de emergência. A síncope é definida pela perda transitória da consciência e caracterizada pelo rápido início, curta duração e recuperação completa e espontânea. É uma queixa muito comum no departamento de emergência. A maioria das causas é benigna e autolimitada, mas existem algumas que estão associadas à morbidade e mortalidade significativas. Como o manejo depende da causa subjacente, o primeiro passo na avaliação de síncope é determinar se é realmente síncope ou condições não sincopais. Dentre elas, duas se destacam como diagnósticos diferenciais importantes. A hipoglicemia, portanto sempre medir glicemia capilar de pacientes com alteração do estado mental, e a crise convulsiva, sobre a qual há um podcast específico, feito pelo Dr. Albert Lúcio, que vale a pena rever. As causas são divididas por grupos. As mais comuns são as neuromediadas ou síncopes reflexas, que ocorrem por alterações nos reflexos de bradicardia ou vasodilatação periférica. Podem ocorrer por gatilhos, como tosse, defecação, estresse emocional, como medo ou dor, ou por hipersensibilidade do seio carotídeo. Existe também o grupo das síncopes ocasionadas por hipotensão ortostática, que podem ser primárias ou secundárias ao uso de medicações ou hipovolemia. Lembrando que é um diagnóstico de exclusão em pacientes de baixo risco e que tenham sintomas consistentes com o diagnóstico. As causas neurológicas são pouco comuns. Portanto, a tomografia de crânio deve ser solicitada apenas se a história clínica e exame físico sugerirem doença neurológica. Por fim, as síncope de causa cardíaca. Este grupo merece atenção especial, uma vez que contempla as principais causas de síncope ameaçadoras à vida. Dentre elas estão as arritmias, isquemias, anormalidades estruturais e valvulares, como por exemplo a estenose aórtica, tamponamento cardíaco e mau funcionamento de marca-passo. Durante a avaliação, deve-se solicitar um eletrocardiograma. Atentar para a presença de tachiarritmias, bradicardias graves associadas a bloqueios atroventriculares, intervalo QT prolongado e síndromes de pré E atentar para aquelas condições em que o paciente necessita de monitorização contínua. A tromboembolia pulmonar com repercussão hemodinâmica é uma causa pouco comum, mas bem documentada de síncope e deve fazer parte dos diagnósticos diferenciais. Ultrassom à beira do leito pode determinar a presença de doença cardíaca estrutural ou demonstrar achados sugestivos de TEP, como a dilatação de VD, sendo mais útil em pacientes com história conhecida de doença cardíaca ou que já tenham achados anormais no eletro. Dosagens de troponina e BNP podem ser úteis na suspeita de síndrome coronariana aguda e na presença de dispneia. No entanto, durante a avaliação no departamento de emergência, a causa da síncope pode permanecer incerta em até 50% dos casos. Nessas situações, o próximo passo deve ser a estratificação de risco para diferenciar entre os pacientes seguros para alta e aqueles que necessitam de investigação em ambiente hospitalar. Muitos grupos de pesquisa tentaram identificar variáveis associadas ao aumento do risco de maior mortalidade após um episódio de síncope. De acordo com revisões sistemáticas, Cada abordagem tem limitações e nenhuma delas deve ser usada isoladamente para determinar o risco do paciente. Mas foram desenvolvidos alguns scores que podem nos ajudar nessa tomada de decisão. Eles não precisam ser decorados e estão disponíveis nos aplicativos de calculadoras médicas. Além disso, os scores nos ajudam inclusive a lembrar de exames que não podemos deixar de pedir e nas causas importantes de síncope que não podemos deixar de lembrar. O principal deles é o score de São Francisco, ele traz como preditores significativos de eventos adversos, presença de insuficiência cardíaca descompensada, anormalidades no eletrocardiograma, que seriam ritmo não-sinusal ou alterações novas, hematócrito menor que 30, dispineia e pressão arterial sistólica menor que 90 à admissão. Concluindo, para pacientes assintomáticos, estáveis e em bom estado geral, com síncope de causa desconhecida, deve-se determinar o risco de resultados adversos utilizando os scores de estratificação. Pacientes de alto risco devem ser investigados no departamento de emergência e os de baixo risco podem ter alta, com seguimento ambulatorial. A decisão em relação aos de risco intermediário irá variar dependendo da prática e dos recursos de saúde locais, incluindo a disponibilidade de acompanhamento ambulatorial adequado e em tempo hábil e sempre levando-se em conta os valores e preferências dos pacientes.